0: Att satsa på människan, för affären och planeten.
1: Många vill göra affärer på ett nytt sätt. Ett sätt som inte förstör miljön och som inte sliter sönder medarbetarna.
0: Det låter ju alldeles fantastiskt och allt fler, speciellt yngre, lägger stor vikt vid de här
1: faktorerna när de söker jobb. Så är det. Men hur gör man då? För att det inte bara ska bli några tomma fraser om hållbarhet på hemsidan. Det ska vi prata om idag med Lina Segerbo från företaget Icebug.
0: Det här är Health for Wealth och sedan 2016, det är över sju år nu, har vi poddat om hälsa på jobbet. Eftersom människor som mår bra
1: kan prestera bra. Så är det. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda. Och i podden tar
0: vi ett helhetsgrepp på det här med hälsan på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg,
1: ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxygroup Och Boel Stier som jobbar med kommunikation och marknadsföring. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, du som jobbar med HR och för alla medarbetare såklart. Ja, de globala målen har kanske du som lyssnar hört talas om. De är en del av Agenda 2030, en handlingsplan som FNs medlemsländer kommit överens om för att göra världen mer rättvis och välmående och för att lösa klimatkrisen. Ja, och hela
0: 10 miljoner människor var faktiskt med och påverkade den här processen som ledde fram till de här det är 17 globala mål med väldigt många delmål, väldigt konkreta. Och De tre första är ingen fattigdom, ingen hunger, god hälsa. Och välbefinnande. Det är ganska ganska stora grejer.
1: Verkligen. Och bra grejer. Idag har vi med oss Lina Segerbo, People and Culture Manager på det svenska skoföretaget Icebug. Och Icebug har valt att jobba med de globala målen som driver kraft. Istället för att, som de flesta företag, har vinst och tillväxt som främsta mål. Välkommen Lina. Tack snälla. Kul att ha dig med och, och prata om det här och, eh,
0: du har beskrivit att ni vill också utmana vad en arbetsplats är och utforska vad den istället kan vara för att skapa utveckling, engagemang och välmående hos människorna som ju faktiskt är företaget och eh, det är ju en helt fantastisk insikt att, att jobba med. Hur kom ni fram till att ni ville göra det?
2: Det kanske inte finns ett superenkelt svar på det men jag skulle säga att någonstans så, så genomsyrar just det där fokuset på att få vara, få vara sig själv och få vara hela människan på arbetsplatsen. Allting vi gör. Vi har två stycken fantastiskt härliga vds som, som verkligen har det i liksom ryggmärgen och i ryggraden. Så att någonstans inse att om jag som människa får komma som hel människa, då har jag också företaget möjlighet att verkligen få ut hela min potential. Behöver jag komma till arbetsplatsen och kanske förställa mig, komma in som en roll och anpassa mig och tänka på vad som är rätt och fel, så lägger jag väldigt, väldigt mycket tid och kraft och energi på det. Och då är det också väldigt, väldigt svårt att må bra, prestera bra och att utvecklas så ja, men kärnvärdet, att liksom se till, till hela människan och de grundläggande behov vi har ligger oss väldigt varmt om hjärtat. Ja,
1: men det låter helt underbart. Vad, vad konkret kan det innebära i vardagen hos er som skiljer sig från de flesta andra företag?
2: Ja, men jag tror kanske att någonting konkret som är lätt att liksom förstå det är det där att vi... Vi säger inte bara att vi vill att våra medarbetare ska må bra eller vi vill och förväntar oss att våra medarbetare ska utvecklas. Vi skapar utrymme för det. Vi stänger vårt kontor tre dagar i veckan och ger oss ut och rör på oss tillsammans eller ensamma. Vi väljer aktiviteten helt och hållet själva men då är kontoret stängt och då har vi möjlighet att göra det där som får mig som person att må riktigt bra. Och sen satsar vi jättemycket på utveckling. Vi lägger galet mycket tid på det. Att både liksom utifrån organisations- och teamsidan men framförallt utifrån den individuella utvecklingen. Så det finns liksom avsatt i schemat, schemalagt då du verkligen ska kunna ta ditt tiden. på det här.
1: Och är det kopplat till yrkesrollen då att jag kanske vidareutbildar mig på något sätt inom min yrkesroll? Eller hur kan den utvecklingen se ut?
2: Ja men så kan den se ut. Jag skulle säga att den kanske inte oftast ser ut så hos oss. Vi jobbar i en ganska så platt organisation med en agil setup där vi liksom försöker, ni vet den här T-kompetensen man brukar prata om. Att vi har ju massa medarbetare som har jättedjup kunskap inom en rad olika områden där vi jobbar aktivt med att sprida den här kunskapen. Så vi utbildar varandra. För att vi ska bli bättre på på dels kunskapsbaserade delar men också kanske mer mjuka delar. Men om vi tittar på vart vi befinner oss just nu och vart vi har fokus just nu så är det på den inre utvecklingen. Alltså inre skills, inre förmågor, inre... kompetens som får oss att både liksom bli tryggare som människor, bli tryggare tillsammans, att kunna relatera till varandra på ett nytt sätt, att kunna samarbeta och agera mot liksom vår gemensamma vision, så mycket inre utveckling handlar om just nu.
0: Vi, vi vill verkligen djupa i dem, men jag är, jag är så intresserad av om ni, eh, när ni gjorde liksom det här skiftet till att jobba så här, vem drev igenom det och, och liksom, vad, hur har den processen gått till eller, eller liksom, var det så här när Iceberg grundades eller vad, vad hände för att ni skulle komma dit där ni är nu?
2: Ja nej det var verkligen inte så när vi grundades, jag tror att Iceberg när vi grundades 2001, jag var inte med då men har ju såklart eh, fått, fått höra historien liksom. Eh, då var det ganska så traditionellt, hierarkiskt, eh, också med syftet eh, som lite som ni inledde med att, att skapa ett företag som var lönsamt och liksom växa. Det var var stort fokus. Eh, men en av våra vds, eh, och jag skulle säga att det genomsyrar de flesta som jobbar hos oss, men David som är en av våra vds... Eh, Hans hjärta klappar innerligt för att driva ett företag som inte bara är ett lönsamt skoföretag utan han vill driva ett företag som verkligen utmanar hur man kan driva business för att kunna lämna över en planet till våra barn som som funkar och som håller. Så det var inte svar på er fråga men... Ställ fler frågor så kommer jag säkert fram till någonting bra.
1: Så det var där det började mycket med mm. honom att han drev igenom. Och jag måste bara säga att jag tittade på er hemsida. och Jag hittade en formulering som jag tyckte om. Mm. Och det var någonting i stil med att vi gör grejer som, du, som ska få dig ut i naturen. Och därför vill vi också ta hand om naturen och planeten. Eller något sånt, eller hur?
2: Ja, men absolut. Och det ligger jättemycket jätte i det. Alltså någonstans är det där att få en det här fest. Färs- fast fashion till att liksom hitta skor kommer vi förmodligen alltid behöva så länge vi vill gå ut mm. i naturen. Eh, och vi har ju en rad olika syften och ett av dem är att inspirera människor att komma ut i naturen och leva, ett, leva en livsstil som, som är hållbar, som är future fit. Eh, mm. Så vi försöker liksom producera skor dels med så lågt klimatavtryck som möjligt men också skor som håller länge Och som du kan använda till många olika aktiviteter som gör att vi också nudgar det där beteendet. Hur många skor behöver vi egentligen och vad för slags skor behöver vi? Och hur kan vi använda dem? Hur kan vi använda dem så länge som möjligt?
0: Det där älskar jag att prata om. Som är är löpare också tycker att det blir väldigt mycket mycket skor. Men... Det låter som att det började med en, en insikt eh, och sen en väldigt viktig person. i ledande roll, mm. Mm. vilket är väldigt väldigt viktigt. Mm. Men det är en, en stor resa att göra till att, som vi inledde med, det är väldigt många så här. Nej, men nu ska vi, det är viktigt med hållbarhet och så lägger man upp något på hemsidan och kanske gör något typ av litet initiativ, aktivitetsdrivet. Men ni har ju det här som en del av ert dna Eh, tänker jag. Och det, det kräver ju att jobba med hela verksamheten och hur hela verksamheten bedrivs. Så, eh, det är ju ett aktiebolag gissar jag liksom, och då behövs det ju fortfarande. Det står ju inneboende i bolags, liksom, aktiebolagslagen att vi ska ge vinst till aktieägarna. Och har vi ett annat syfte behöver vi faktiskt eh, tala om det. Eh, så att hur, hur, Kan du ge något exempel på hur den här resan som fortfarande pågår och kommer pågå har
2: när förflyttningen har gjorts. Ja, men jag tänker också att jag vill bara stanna upp vid en ganska viktig sak som du sa. Där, det där med att eh, även om inte vi sätter eh, growth och eh, profit allra först. Så är det ju jätteviktigt att vi har profit. För någonstans mm. så om vi ska kunna eh, inspirera andra företag. Om vi vill utmana business as usual. Och visa att det går att driva ett företag. Med lönsamhet och ändå verkligen tänka till kring att skapa någonting som funkar och som är hållbart för planeten. Mm. Hade vi inte haft lönsamheten, då är det ju ingen som hade blivit inspirerad. Ingen hade velat gå den för det ligger så pass högt i vårt mm. eh, mindset. Så den där är viktig för oss också, men inte, det får ju aldrig sättas före. Om vi, om vi gör val som gör att planeten mår sämre bara för att vi ska vinna lite extra pengar, mm. då är vi helt fel ute. Mm.
1: Men det är en intressant intressant dilemma där. Men jag tittade i alla fall på alla bolag och såg att era siffror ser fina ut. Jag tänker att det där, ja, det kan inte vara så lätt alla gånger, eller?
2: Nej, men det är det ju inte. Det är ju ganska lite som är lätt idag, tänker jag, i den den komplexa världen. Men bara för att det är, är svårt så behöver inte det betyda att det är jobbigt eller att det är tråkigt. Det är också riktigt är riktigt jäkla häftigt att få mm. få göra saker som är svårt och göra det tillsammans och se att man kan lyckas och inte bara då på något vis att bidra till den verksamhet som vi befinner oss i utan faktiskt bidra till ett högre syfte. Det där är också ett grundläggande mänskligt behov att få vara med och påverka utveckling som faktiskt ger någonting till någon annan. Så att även om det är svårt så är det också riktigt häftigt och roligt att få jobba med de bitarna. Mm. helt Kul,
1: klart. jag läste någonting annat här inför att vi skulle intervjua dig att ni ställdes inför ett dilemma eller en, ja, en valsituation det var covid som hade gjort att leveranser blev stoppade det var ju inte ni direkt ensamma om Nej. men att det blev trögt i leveranskedjan helt enkelt och då valde ni att inte flyga någon viss mängd varor eh, just på grund av hur ni har satt upp era mål. Känner du igen det, Elina? Ja,
2: ja. Nej, men det stämmer. Och det, det är ju en fin kontext att ha med. Vi flyger aldrig hem någonting. Eh, och det kräver ju ett helt annat planeringsarbete. Det tar ju såklart så väldigt mycket längre tid att skeppa hem varor från, från Asien än att flyga hem dem. Men just i den här situationen så, eh, så blev det liksom... Så tydligt för oss att vi hade ju kunnat tjäna jättemycket mer pengar och haft otroligt många fler nöjda kunder om vi i det läget hade bestämt oss för att nej men nu frångår vi det vi har bestämt är det viktigaste för oss. Vi flyger hem de här varorna så att vi liksom inte riskerar en ekonomisk smäll som faktiskt kunde påverka oss ganska rejält. Mm. Uh, så, so even if it hurts icebag, um, står det på vår stålport på, på jobbet och det betyder otroligt mycket för oss. Mm. Det bygger ju också förtroende. Alltså, jag även, tänkte på det. Mm. Uh. Alltså, apropå... uh, kunderna var jättesura och jätteärga såklart, för mm. det påverkar ju deras business också. Mm. Uh, men i det långa loppet, så, så bygger det förtroende och tillit att vi står mm. för det vi Det handlar om principer
1: helt enkelt. Ja. igen. Mm. Jag tänker som kund så hade jag livet besviken,
0: alltså på sikt just då hade jag blivit jättearg, fick inte mina skor mm. men på sikt hade jag sett, men då var det ju inte på riktigt, Nej, för då precis. när det väl kom till The Crunch liksom så så flög ni hem grejerna, så att det där blir också någonting att, alltså det blir en, sto- en story att berätta, mm. så här starkt står vi i våra, i, i våra värderingar och vårt, i vårt arbetssätt mm. eh, Det är så mycket som man skulle kunna prata om. Jag tänker på, vi var inne lite på de här globala målen som sen, och det är en hel story i sig men det finns ju också personliga inner development goals alltså som du pratar om, de här inre kompetenserna som vi människor behöver för att kunna alltså alltså, som faktiskt hela världen skulle behöva lite mer av för att vi ska få kunna uppnå de här målen. Och hur har ni valt att att jobba med dem. För det är ju, där pratas det ju nu om fem, liksom fem kompetenser. du har faktiskt redan nämnt dem lite grann hörde jag. Hur kommer det sig att ni valde det liksom ramverket?
2: Ja men tillbaka till att det är ganska svårt. Det är ju så här att alla vet ju vad vi behöver göra. Det är ju jättetydligt. Precis som ni nämnde de globala målen är ju supertydliga och superdetaljerade. Mm. Och alla vet att vi måste och att vi borde. Men hur? Hur mm. gör vi det här? Och då finns det ju ett ramverk, precis som du nämnde, som heter Inner Development Goals, som forskare har identifierat vissa förmågor, inre skills, det är svårt att översätta det till svenska ibland, men inre inre kapaciteter som vi människor behöver för att verkligen leva ett hållbart liv, för att må bra, men också för att tillsammans kunna agera så att vi... Vi löser ju inte detta på egen hand. Det kvittar ju vad vi som litet företag gör. Eller vad vi som liten individ gör. Vi behöver ju skapa någonting tillsammans. Och då finns det här härliga ramverket. Vi har eh, under många år jobbat med en organisationspsykolog. Eh, så vi har jobbat med inre utveckling på olika sätt. Eh, men tyckte det var super häftigt när det här ramverket kom upp. För det är alltid skönt att kunna luta sig in i någonting. Där, där det finns ett jobb och där det finns evidensbaserad forskning. Liksom, så att vi, vi vet att amen, det här... Det här vet vi är på riktigt. Eh, så vi har lyftat oss in i det här och har gjort det sedan april förra året eh, mm. som liksom ett utforskande, lärande projekt. För även om ramverket finns så är det ju inte, finns det liksom inte en playbook för att ja, men, öva dig så här och gör det här, mm. då blir du bättre på det här. Så det handlar ju om att vara nyfiken mm. och att, att ta hjälp av varandra och hitta sätt att öva sig på de här fem olika teman. Så det lägger vi en hel del tid på. Ja
1: vad intressant mm. och jag gissar att det handlar mycket om. Du pratade ju om inre utveckling tidigare. Det här att, att få utvecklas alltså kompetensmässigt. Mm. Och också att få tid att kanske vara utomhus och röra på sig lite grann. Och vad är det mer som ingår där som du tycker är viktigt?
2: Just inom den inre utvecklingen tänker du? Ja. Ja men alltså någonstans så är det ju... Eh, När det blåser runt omkring oss, vilket det gör ganska mycket och förmodligen kommer fortsätta göra. Och när vi har satt upp det företaget som vi har gjort där det faktiskt är ganska så kognitivt utmanande. Att att veta, skapar jag verkligen rätt värde i de dimensionerna som vi jobbar med planeten som som är i fokus. Det är rätt stort. Så gäller det ju att, att på något vis vara stark i sig själv och veta vad jag står för. Um, så vi lägger ganska mycket tid i det första temat, i being. Mm, Vem är jag? Vem är... alltså? Ja, och vad behöver jag för att vara och för att må bra? Och vad står jag för egentligen? Hur kan jag koppla detta till liksom, någonting större? Vi um, har också lagt väldigt mycket tid på temat thinking, vilket var helt fantastiskt roligt. Det där med perspektiv och med kritiskt tänkande och att kunna liksom koppla sina tankar till någonting större och sen så finns det ju ett tema som heter relating mm. och det handlar ju om att relatera till sig själv, relatera till andra men också kunna relatera till det där stora det, det problemet som vi står inför för hur lätt är det inte att tänka ja men jag vet att jag ska göra och jag gör min lilla grej men sen så stänger man av man förstår egentligen inte hur vi människor är ihopkopplade till till det som vi skapar för, för världen. Um, inte helt svar på din fråga. Men någonstans handlar det om så otroligt mycket som finns här inne. Och om vi växer här inne så kan vi också agera mycket starkare, tydligare och med ett syfte här ute. Mm. Mm. Jag kan kort
0: nämna att de här fem förmågorna det är ju being, alltså mitt varande thinking, att tänka relating och det är som sagt relaterat till mig själv till andra och till världen i stort och sen collaborating och det är ju det här samverkandet och sen acting så otroligt viktigt det här att att jag faktiskt agerar och följer den här, jag ser det som en kedja att jag liksom, jag jag identifierar mig själv, mina värderingar, vad jag står för tänker, kopplar ihop med relaterar samverkar och sen agerar alltså det, det är ju det, och jag vet ju hur mycket forskning som ligger bakom att det blev de här fem. Det är inget yeah. slumpmässigt för att det låter snyggt. Utan eh, jätteintressant att få utforska. Jag tänker det här just den här värderade medvetenheten mm. är ju så viktig. Mm. Eh, och eh, om, man, om man liksom drar det lite större så är det ju så att om alla i hela världen jobbade med det här på, på ett bra sätt så skulle vi kanske komma åt de där
1: stora målen. Men det vore intressant att höra lite hur För jag tänker det är ofta när man tar ner såna här stora frågeställningar i vardagen som som det blir på riktigt och skarpt. Jag tänker att ni ni designar förstås skor och tillverkar dem. Och kan det finnas, alltså vad är det för diskussioner som kan uppstå i vardagen där de här olika inre mål som ju handlar om människan. Eh, liksom tar sig uttryck i, ja, säga att någon sitter och jobbar på nästa kollektion eller hur det nu kan vara. Att man då diskuterar olika grejer utifrån vilket väg, val ska jag ta? Eller, förstår du, hur, hur kommer ja. det konkret ner i er vardag?
2: Nej, men ska vi utgå ifrån, nu sitter ju inte jag super, super nära designprocessen. Jag sitter däremot väldigt, väldigt nära personerna som jobbar med designprocessen. Men det är rätt så häftigt att följa. Vi har något som heter Assortment som jag tror de flesta skoföretag och klädföretag har. Där man på något vis ska sätta kollektionen. Mm. och Ser man rent, rent traditionellt så bygger man ju en kollektion på nyheter. Nyheter för att du ska väcka Nyfikenhet, intresse, du måste komma med någonting nytt för att annars så finns det inte. Och där tänker vi helt tvärtom. Hur kan vi snarare ta hand om de produkterna som vi har i vår kollektion idag? Hur kan vi få dem att leva i vår kollektion så länge som möjligt? Hur kan vi ändra små små detaljer som gör att det kanske blir, blir roligare för kunderna att titta på dem? Men framförallt i fokus på hur kan vi få den här skon att få så lågt klimatavtryck som möjligt? Men också som jag nämnde innan, hålla så länge som möjligt för durability är ju en annan sida av hållbarhet liksom. Vi mm. kan ju skapa en sko som har en Nästan inget klimatavtryck överhuvudtaget. Men det går inte att använda den. Så Eller vi, att den vi... håller i ett
1: halvår liksom.
2: Ja, men ja, max knappt ens det liksom. Eh, och också i vem är våran kund. Eh, vi har ju en, en kund, tydlig idag. Ett par olika personer som vi jobbar emot. Men också den där drömmen om vem är egentligen drömkunden. Och hur lever hen? Och hur tar hon hand om sina produkter? Och hur tar hon hand om sig själv? Och att designen gå utifrån en framtidsanpassad version av oss själva- när vi faktiskt lever mer, eh, mer hållbart- och där vi tänker på ett annat sätt kring konsumtion. Där kommer ju de här aspekterna in. Och det är ju, det är ju inte lätt att tänka så. Såklart inte. Men det är lättare- om vi också tänker själva att jobba med inre utveckling på arbetstid. Det innebär ju faktiskt också att man blottar sig själv lite. Inte för att vi är gräver i de djupaste hålen. Men ändå också visar man upp en sida av sig själv som kanske inte är supervanligt att visa på arbetet. Och det bygger ju en gemenskap. Det bygger en lojalitet. Det bygger en känsla mm. av att här är det okej okay att det är svårt. Det är okej okay att vi gör fel. Det är okej okay att inte veta. Det bygger ju en psykologisk trygghet.
1: Ja just det, jag skulle komma till det. Vi har ju poddat mycket om det här att... Om man eh, raserar såna barriärer som ofta finns på arbetsplatser. Att det kan vara ja, men konkurrens, att eh, alla vill ha chefens uppmärksamhet, att alla vill eh, tjäna lite mer än sin kollega och den typen av grejer. Och att, mm. att, att många tänker: Vad tänker de egentligen om mig? Tänk om ja. de tycker jag är dålig. Mm. Så tar det så mycket kraft. Så att om man kan komma förbi det där. Och, och lite som du säger, känna att man får vara sig själv i någon mån. Mm. Så blir man ju också, en, en, liksom, ja, man blir bättre på samarbete, Man kommer åt sin egen kompetens bättre. Men jag tänker tillbaka till det här du sa, de här avvägningarna. För att, så här tänker jag i alla fall. För affärssidan är ju viktig. För, alltså, mm. eh, känner inte ni pengar finns ni inte kvar. Och då kommer ni ju inte heller att bidra till allt det här goda. Och då tänker jag att om man nu, om, om marknaden ropar på så här, nyheter, nya versioner just för att man ska sälja mer och även att den som redan har en välfungerande sko ska köpa en till. Vad säger ni då då säger ni istället typ så här eller att nej men vi jobbar med klassiker. Så att, det här är vår klassiker, så här kan du ta hand om den. Eh, är det att man ska liksom för, för någonstans vill ni också att man ska köpa. Det, det där är ju liksom lite grann ett dilemma. Vad hamnar ni där?
2: Ja, men, absolut så vill vi att man ska köpa. Eh, alltså någonstans. Har du ett behov av ett passkor, då är vi relevanta. Eh, och kan vi då kanske ta en plats på hyllan i sportbutiken istället för någon annan som inte alls jobbar med eh, hållbara material och att tänka eh, holistiskt kring liksom, hållbarhet överhuvudtaget, då har ju på något vis planeten vunnit. För så länge ett passkor säljs och behovet finns, då Tänker vi att vi är super, super relevanta. Men tillbaka lite till det här. Men hur hur, hur liksom kan man marknadsföra de där tråkiga klassikerna? Liksom? Men det är också en del av att förflytta tanken lite framåt- hur häftigt kan det inte vara med en klassiker snarare än hur tråkigt är det med en klassiker och har jag hittat en sko som, som gör att jag kan ta mig ut i naturen känna mig trygg jag kan använda den oavsett om jag är ute och hajkar eller om jag tar med mig kidsen till parken eller om jag ska åka in till stan och shoppa om vi kan hitta en sko utan att den blir liksom urvattnad som fyller de där funktionerna för dig då har vi både hjälpt dig som person med din ekonomi men också på något vis hittat en sko som, som är någonting mer än bara den där skon som jag går och köper.
1: Mm. Ja det är klart och sen så tänker jag att marknaden är ju säkert större än alla svenskar och alla europeer och vad ni nu finns har säkert inte ett på icebags. Så att så länge det är så så, så kan ni säkert ha en affär ändå.
2: Ja men verkligen. Så är det ju. Och det är ju också en, en sko kan ju leva olika länge beroende också på vad du använder den till. Liksom. Är du en hardcore-orienterare som, som verkligen är ute i ruffen eh, ja men då, då kan man inte förvänta sig att skon håller riktigt lika länge för då kommer skon bli otroligt obekväm om vi ska tillverka den i material som, som håller jätte, jättelänge. Just det. Men är man, Just det. är man mer som jag, en mysjoggare och älskar att vara ute och leka med barnen och, på något vis kunna transportera mig från A till B på ett tryggt sätt så kan mm. ju en skola riktigt, riktigt länge. Mm. Ja, var intressant.
1: Och vad, du sa att eh, den här förändringen till ett företag som inte har tillväxt som högsta mål, den har ni den gjorde ni eh, för ganska länge sedan men de här inre målen har ni jobbat med sedan förra våren, var det så?
2: Mm. Ja, men det stämmer. Och den där förändringen, någonstans så är det ju jag, jag tror att det är svårt att säga att just då skedde det. Och det var då vi började tänka så här. Eh, I och med att det har levt i vår vd sedan han föddes skulle jag gissa. Eh, utan att ha haft just den, det samtalet med David. Eh, men det genomsyrar liksom hela hans sätt att, att vara och, och se på världen. Så att jag skulle säga att ungefär för fem år sedan så gjorde vi liksom ett, ett ganska rejält avstamp i att vi ville bryta. Den setupen vi hade då vi märkte att nej, men de avdelningarna som jobbade la ganska mycket tid på att avgöra att okay, det här är vårt ansvar men det, det här är inte vårt ansvar. Så det blev ganska mycket friktion där. Så då bestämde vi oss för att liksom riva upp det sättet vi jobbade och snarare skapa mer av en, en värdeskapande värdekedja där team jobbar tillsammans, där vi jobbar väldigt cross, cross-funktionellt. Och där det snarare är som så att vi sätter Icebags före teamets det har ju varit en resa, här i ljud. vi har jobbat jättemycket med detta, det är superhäftigt det har inte heller varit enkelt men det gynnar jag oss otroligt idag det är så enkelt för oss hur prioriteringen ligger om jag har någonting på mitt bord som jag jobbar med men jag ser att det här behöver göras för teamet, då är det jätteenkelt för oss att avgöra jag gör det som teamet behöver
1: Ja, det är lite grann att man förflyttar sig från att min uppgift som jag har framför mig just nu måste liksom komma i hamn så smidigt och snabbt som möjligt till att man kan stå tillbaka då därför att det är något annat som behöver hända snabbare och smidigare, eller? Mm.
2: Ja men bygger man autonomin i teamet och, och skapar självstyrande team eh, så det är klart som tusan att det ibland är svårt eh, men att ha en, en trygghet i teamet och veta vad är de viktigaste leveranserna för oss som team och att kunna relatera till det och sätta sin, sin egen to-do-lista i relation till det. Ehm, där har vi mognat väldigt, väldigt mycket tack vare att vi har utmanat oss och jobbat mycket med teamutvecklingen kring de här frågorna. Mm.
0: Jag tänker att det du beskriver nu, då blir ju de här kompetenserna väldigt viktiga för att jag ska kunna ta det där mer vad ska säga, lite teamaltruistiska beslutet mm. så behöver jag ju kunna eh, tänka eh, jag behöver också förstå hur jag nu hur reagerar jag sådär, det är lite typiskt mig jag blir ju lätt så eh, relatera och, och sen liksom samverka och sen faktiskt handla och, eh, du sa att ni har jobbat med de här eh, du beskrev i alla fall att jag har jobbat med tre stycken av de här kompetensen eller förmågorna, hur, hur gör ni det? Vill du ge ett exempel på hur det kan se ut en dag på Iceberg ja, men, när man gör det?
2: Eh, nej men eh, egentligen ganska kortfattat hur, hur processen ser ut för vi tror att det behövs en process för annars så kommer du prioritera bort det här. Eh, så inför varje tema, vi jobbar i, i 100 dagars sjuk hos oss så varje team har en hundradagars plan som man håller sig till så är har liksom kopplat på det så nära verksamheten som möjligt. Så då har vi en halvdag eller en hel dag där vi djupdyker tillsammans med vår organisationspsykolog kring ett tema. Så vi har gått, följt ramverket precis som det ser ut. Så vi har tagit oss igenom being, thinking, relating. Nu har vi precis öppnat upp collaborating. Så då har vi en kick-off där vi lär känna och förstå. Vi får öva oss på olika sätt i de här olika och verkligen någonstans bygga. Istället för att säga nu jobbar du med det här. Så öppnar vi upp godispåsen och ser, var finns det traction någonstans? Var väcks nyfikenheten i varje individ? Och så tar man sin start därifrån. Så när vi lämnar den där kickoffen så har man ett första steg. Jag har identifierat var jag vill börja någonstans. Jag har identifierat mitt första steg, hur jag ska börja öva mig i det här. Och som ni vet så, så sker ju utveckling i en loop mellan att agera och reflektera. Att agera och reflektera. Så dels har man sin egen lilla sprint som man jobbar i. Jag vill det här för att det kommer ge mig och företaget och världen det här. Så att man liksom också kan sätta det i relation till någonting större. Sen övar man sig. Man tar mini-pini-steg- Tänker er själva att nej, men okej, jag upplever att det här samarbetet inte fungerar så himla, himla bra. Jag identifierar att kanske det handlar om det här. Ja, men då går jag in i mötet med den personen och har det med mig. Är öppen med detta. Tänker kring det på ett annat sätt. Så det är liksom små tweakar. Det är inga giant leaps som vi tar varje vecka. Men sen möts vi i, i DG-grupper varannan vecka. Och har en, en, en sittande gruppreflektion. Och då är det människor som inte vardagligen jobbar ihop i team utan vi blandar i organisationen. Både våra amerikanska, tyska, österrikiska och svenska vänner möts i de här grupperna. Och så har man en gruppreflektion där man sitter, berättar vad det är det jag har fokuserat på. Vad har jag upptäckt och vad blir mitt nästa steg? Och de andra bara lyssnar. Så då får vi en möjlighet att sitta och lyssna på varandra. Man får ju såklart tips och råd bara genom att lyssna på någon annans resa. Men ni vet ju också hur häftigt det är att ha så himla mycket i sitt huvud och att helt plötsligt bara lägga upp det på bordet. Att höra sin egen röst säga att det här har jag gjort, det här har jag upptäckt, det här har jag utforskat, det här har jag lärt mig. Så där, är, nu får jag lite gås det här, men det är så himla häftigt för där händer någonting, inte bara i utvecklingen för individen utan i den där psykologiska tryggheten på arbetsplatsen i lojaliteten, i att känna gemenskap och community det här är mina kollegor och här får vi tid att sitta och prata om de här mjuka värdena, om mig som person så den delen har varit skulle jag säga riktigt riktigt värdefull för oss det sker saker men ni vet själva att i vissa perioder sker det inte lika mycket men vi möts där varannan vecka och helt plötsligt så inser man att även om jag inte tycker att jag fokuserar tillräckligt mycket så har jag tänkt, jag har reflekterat jag har gjort, jag har rört mig framåt så det blir ju också en sån här skön känsla av att jag rör mig, jag är på väg det händer någonting. Så den delen har varit jättepositivt. Häftigt.
1: Men det är intressant, det låter ju som, jag känner igen lite begrepp från agilt och det är så ni jobbar också säger du, det här med sprintar, alltså att man sätter små eh, korta delmål. Man ska röra sig framåt för att vi, vi sätter mål, vi vimsar inte bara runt i tillvaron, men just när... Eh, det är ju sånt här som vi har pratat om ganska länge. Att det kan vara ganska stökigt och föränderligt i världen nu. Inte minst på sistone. Mm. Men pandemi och krig och inflation och allt vad det är. Och då att man bryter ner saker så att det blir hanterbart både i tid och i hur man ramar, upp, ramar in uppgiften. Men jag tänker att den här, det här mötet du pratar om också verkar också handla om att man ska bli lyssnad på. Ja,
2: jag tänker själva. Både att, att få öva sig att lyssna. Mm. För vi är ju olika bra på det i olika perioder av vårt liv. Och vi lyssnar på oss olika sätt. Ja. Så där också ges det ju, för vi är åtta personer i varje grupp. Du får sitta och lyssna mm. på sju personer. Och du kan ju också mm. aktivt välja att men idag vill jag lyssna emotionellt. Eller idag vill jag lyssna holistiskt. Eller idag vill jag bara lyssna efter det här. Vilket också är en, D, en IDG att öva i, att lyssna.
1: Mm. Men jag tänker värdet av det där för att värdet för individen att bli lyssnad på. Den är ju ganska uppenbar. Och det har vi också sett under våra sju år som poddare- att, att det är högt i tak att alla får säga sin mening- det är viktigt för liksom kvaliteten i det man gör och för utvecklingen av personers egna utveckling och sådär. Men jag tänker också att det, det borde väl handla om att man också får en större förståelse för hur andra jobbar på andra håll i organisationen. Liksom.
2: Ja, absolut. Och det är ju så här att en, ett sånt här projekt som vi lägger så mycket tid på, det är klart som tusen att vi siktar på en icebag i det här. Mm. även om äh, det där är så häftigt tycker jag när man ser det, att ja, men så kan vi välja att se det, vi vill vinna på det här, Iceberg vill vinna på att göra en sån här satsning men vilka, vilka sidovinster får vi? Mm. Och just när det gäller inre utveckling så, så är det ju helt uppenbart, även om vi försöker koppla vår utveckling till någonting som vi kan ha nytta av på jobbet så är det ju inte som så att det stannar där. Om jag utvecklas här inne så blir jag ju inte bara en bättre kollega. Jag blir ju en bättre morsa, jag blir en bättre partner, en bättre samhällsmedborgare. Så det finns så många liksom steg i det här eh, som gör oss liksom mer hela. Eh, och får du möjlighet att fokusera här inne så, så upplever vi i alla fall alltså de, de resultat som vi ser i tryggheten att våga. Att våga göra fel, att våga vara sig själv, att våga utmana sina kollegor. För du känner varandra på ett nytt sätt så att du liksom vet att vi är här för att vi vill hit gemensamt. Och då behöver vi utmana varandra. Så det det är ett klister som är rätt häftigt som uppstår.
1: Och det här att utmana varandra, det det är väl också svårt att göra om man inte känner trygghet i gruppen. Alltså om jag säger någonting till dig Lina som kan uppfattas som kritiskt Att du då inte ska uppleva det som att jag kritiserar dig, men mer tänker, kan vi göra det på ett annat sätt så att liksom vårt gemensamma mål blir bättre?
2: Ja, att skilja på sak och person liksom. Mm. Ja,
1: och jag menar, känner man sig trygg ihop, då kan man ju lägga det här åt sidan. Jag tror inte att du tycker att jag är dum i huvudet. Jag, jag tror inte att du tycker att jag ser konstigt ut i videomöte. Ja, men liksom, det är väl det där man vill nå, antar jag.
2: Och det där är faktiskt någonting som man också, vi har övat oss på. För att eh, det finns ju en massa forskning som tyder på det. Att vi lägger ganska mycket tid när vi väl är på arbetet att upprätthålla fasaden. Mm. Um, och tänk om vi skulle kunna använda den tiden till, istället till att verkligen eh, skapa värde. Och att, att vara ärliga och öppna och eh, liksom på något vis lära oss att... Inte låta snurran gå vidare i huvudet och göra det personligt eller vad han egentligen sa vad var det hon egentligen ville med det där. Så vi har ju faktiskt övat oss ganska mycket i det här ramverket också på att spegla. Att liksom kunna lämna ett samtal och veta att nej men, vi är överens om vad vi ville här och vad, vad som sades och, och vad liksom, eh, ambitionen med det jag säger till dig vad är det egentligen? Eh, för det där, det är... Ja. Nu är vi ju kvinnor som sitter här och jag tänker att det ligger också någonting i den där duktiga flickan-grejen som som man gärna tar med sig till sin arbetsplats liksom. Och att få prata högt om det och göra det väldigt tydligt att det där är bara toxic både för mig som person och också för organisationen. Beroende på vart du befinner dig i livet så är det olika svårt. Men att att få jobba med det har varit jätte jätte för mig som individ och för vårt företag.
1: Det finns inget mer frigörande tycker jag än att höra någon kollega som man kanske respekterar lite väl mycket. Så att man nästan är lite rädd för den. Och så hör man att den säger, åh nu kände jag mig så dålig. och jag tyckte det här blev ju inget bra nu är jag vilsen. Mm. Då, då känner man så här, åh, mm. åh hon är också människa. Ja, men det är väldigt kraftfullt. Såvarnhet. Mm. Ja men precis. Men Lina jag tänker också när ni börjar jobba på ett nytt sätt. Vi sa i början att många unga. Och inte bara unga ställer krav på arbetsplatser idag att man inte bara ska vara tillväxtdriven och sådär, så då tänker jag att ni checkar i alla boxar men är det någon som också kanske har tyckt att, men vad är det här för flum, kan vi inte bara jobba på har det funnits sån friktion?
2: Ja, absolut det är människor som har slutat hos oss för att arbetssättet och kulturen och visionen inte har lirat mm. vilket jag tycker är All kärlek till de människorna. All kärlek till den inre kompassen som finns där. För att alla arbetsplatser är inte för alla. Alla syften mm. är inte för alla. Och tänk om vi som människor också kan landa i att det är inte bara arbetsgivaren som ska välja dig. Vi ska ju välja mm. våran arbetsplats. Som gör mm. att vi kan frodas och må bra och känna oss trygga. Um, så I mean, det är inte supermånga som har liksom känt att det har skavt. Så pass mycket så att man har känt att Nej, men den här platsen är inte för mig längre. Men det skaver eh, från tid till annan. Eh, beroende på liksom vilka frågor och vilka ämnen som, som liksom hamnar i fokus. Mm. Och det är också ganska coolt att se vad som har hänt sen vi började med inre utveckling. För då är det också okej okay att säga det. Men här ska mm. det, här känns det inte gött. Varför gör det inte det? Ska vi ta reda på det tillsammans? Mm. Än att bara, äh, men jag får hålla det här för mig själv. Tänk om jag säger det, det betyder att jag är udda här. Mm. och i det där udda det är ju det som gör oss starka som, som mm. företag, om alla tänker och gör likadant, ja, men då kommer inte vi kunna ställa om den branschen vi är i och det är faktiskt därför vi finns här så att, mm. Mm, det det är klart som tusen det ska där. Eh, mm. det... Men det, Jag
1: tycker också det är intressant därför att om man på riktigt säger att man ska jobba enligt vissa principer då kommer ju det att kunna leda till just att man väljer bort saker. Man väljer bort lite extra vinst, man väljer bort alltså att om man inte... Men, men, men jag tänker också att även om man respektfullt då kan, kan avsluta och, och en medarbetare kan få gå jag antar att ni ändå försöker ett varv få med den här personen.
2: Ja, herregud. Och det är ju ingenting som sker från, från en dag till en annan utan det smyger ju sig på. Eh, nu har jag möjlighet i den rollen som jag har. Jag jobbar väldigt, väldigt nära teamen med teamutveckling så jag är ju liksom med i teamen och eh, vi har liksom olika, olika övningar, låter jättekonstigt men det är det enda ordet jag hittar nu, men liksom olika eh, delar som vi lägger in med jämna mellanrum i teamen för att verkligen se, är vi på rätt väg fyller själva uppdraget för teamet rätt syfte just nu har vi de kompetenserna som vi behöver eller behöver vi ta in något nytt behöver du utvecklas för att kunna bidra ännu mer det gör det också att man, man i det här det smyger sig på och då försöker man liksom vända och vrida på saker och ting för att se, kan vi få det att funka bättre? Kan du göra någonting för att liksom, eh, anamma det här och omfamna det här på ett nytt sätt? För det är inte så att alla behöver vara exakt samma mall bara för att vi har bestämt oss för att så här vill vi jobba. Det finns ju ett stort mm. utrymme för att, att göra det på lite olika sätt. Mm. Eh, sen behöver ju spelplanen och, och spelreglerna se likadana ut. För låt vi människor börja runda vårt arbetssätt och runda vår kultur, då vet ni hur snabbt det får fästa Mm. Så, mm. i dialog och i samtal.
0: Jag tänker också att det här att jobba med de här alltså så du säger det skaver. Det vore konstigt om det inte skaver. Det skaver på olika sätt. För vissa skaver att jag inte vill göra det här. För andra skaver ju alltså det är kanske inte rätt ord att säga att det skaver, men det, att jobba med sin inre utveckling Eh, det är ju inte en röd matta i nedförsbacke utan det är ju utmanande. Men det går ju i linje med också hur ni driver verksamheten och produktutvecklingen. Mm. att eh, ja, Vad lätt det vore att bara ja, vara i senaste skotrenden och haka på den. Men ni, jo, där är det ju också, ni gör det, du säger det är svårt men det är ju det är roligt. Det är ju en utmaning. Det, är ju, det här kommer ju bli svårt. Mm. Att liksom sälja hållbarhet och, och jobba med den frågan i en bransch som... Eh, Ja, bara ska lista dem senare. Man ska liksom köpa typ fem par skor per år. Jag blir helt galen mm. på det. Så det, är ju, det blir ju väldigt, om det är någonting som gör det enklare så är det i alla fall att det är en röd tråd i hur verksamheten och produktutveckling sker i och hur vi jobbar med att utveckla människorna i i organisationen. Och för oss, det här är ju en en frälst skara som pratar och lyssnar att vi förstår ju också att när jag förstår mig själv bättre så kommer det ju bli bättre på jobbet. Jag kommer kunna klara av och jobba med den här produktutvecklingen när jag är van att tänka och gå emot instinkt, motstånd och så vidare. Så det är ju otroligt spännande. Men jag kan förstå att det kan börja skava hos vissa och skava så mycket som man känner att jag vill bara gå till jobbet och ja, ha det lite lugn. Liksom. Inte komma så nära hjärtat.
2: Nej men så är det ju: det handlar inte bara om inre utveckling utan all utveckling är ju liksom obekvämt. Mm. Eh, mm. Så då gäller det ju också att på något vis ha en fot stadigt kvar i någonting jag känner mig trygg i och där jag mår riktigt, riktigt bra. För att är vi liksom utanför comfort zone hela tiden, det är ju liksom ingen som pallar det. Det åker vi ju inte med. Men att, liksom, att dansa däremellan är ju också ett, ett grundläggande mänskligt behov. Att få lära nytt och att få upptäcka nytt och att få utvecklas. Det mår vi väldigt väldigt bra av så länge det är i en setup där jag har förutsättningen att göra det. Mm. Där jag har förutsättningar att både misslyckas men också att få hjälp i det liksom.
1: Mm. Ja, nej, men verkligen. men Vad intressant. Vad roligt att få lyssna på det här Lina. Ni får lycka till för jag hör ju att det är en resa som man brukar säga, mm. ett äventyr eh, och det pågår hela tiden. Och vi hoppas ju förstås att du som har lyssnat har kunnat ta med dig lite inspiration och idéer och kanske vill job- börja jobba på ett nytt sätt eller testa någonting annorlunda där du jobbar.
2: Mm.
1: Och vi
0: lägger lite länkar om man vill läsa mer om IDGs för det kan, det kan vara som att det, jag hoppas att det har väckt intresse så lägger vi lite länkar att läsa om det. Och som sagt tacka för det här samtalet, väldigt inspirerande. Eh, och eh, ja som sagt vi vill prata, ja, prata vad prata vi? Allt, eh, skor tänkte jag säga nu, det tycker jag är intressant. Och skor som håller framförallt. Eh, Människor jag som håller vill hålla. vi vill prata om människor som håller. Ja, det är väl vår tråd här och så är det bra om allt annat gör det också. Så tusen tack Lina och vi tackar förstås också Ajat Almansor för den här produktionen. Och ja, vi hörs om en vecka igen brukar vi säga. Ha det fint! Hej då! Tack och hej! Tack ta här. hej.